1: Fratelli d'Italia 24,7%, il Partito Democratico è diminuito un poco adesso al 19%, il Movimento 5 Stelle è aumentato qualche decimale ed è al 16,7%, la Lega è all'8,7%, Forza Italia all'8%, Azione Italia Viva di Ricanza Stabile. Io sto guardando un momento le precedenti elezioni ed è abbastanza impressionante perché Fratelli d'Italia è passato in 5 anni dal 4,3%, non so se questo lo possiamo possiamo mettere in onda questo Sei caso, è lo, il lo, suo lo suo storico suo dell'ultima sostituzione eccolo qua vedete l'Italia 4 e 4, 4 più o meno 6 e 5 lezioni del 19 e adesso sta al, oltre il 24% il dato che emerge se poi verrà confermato vede il centrodestra in ampia maggioranza quindi crediamo di poter
0: dimostrare agli italiani quello che valiamo in un'esperienza di governo lo abbiamo fatto dall'opposizione ci hanno premiato quindi l'affluenza quasi definitiva perché mancano Devo dire che la percentuale che si ricava è quella del 63,81% degli elettori circa il 9% in meno rispetto alle precedenti elezioni politiche
1: L'Italia ha votato e se non avete fatto nottata per seguire in diretta lo spoglio i risultati sono abbastanza netti e per molti versi rispecchiano le previsioni della vigilia Ha vinto il centrodestra, ha vinto Giorgia Meloni Io sono Andrea Franceschi, oggi è lunedì 25 26 settembre e questa è una nuova puntata di Start. Il centrodestra torna a governare il paese per la prima volta dal 2011, l'anno della caduta del governo Berlusconi sotto i colpi dello spread. Ma la conformazione è decisamente diversa rispetto ad allora, visto che il partito che fa da traino è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Una forza politica che, al netto della retorica moderata della sua leader nelle ultime settimane di campagna elettorale, si è sempre collocata decisamente più a destra che al centro. Sono gli eredi, per farci capire, della tradizione politica che fa capo alla formazione neofascista del movimento sociale italiano. Preistoria politica si dirà, eppure chi ha seguito questa campagna elettorale sa benissimo che il passato politico di Giorgio Meloni è stato oggetto di ampio dibattito, in Italia come all'estero. Eppure ciò che interessa nel concreto gli italiani e soprattutto il contingente, ossia come affrontare la situazione estremamente critica in cui si trova l'Italia e il resto d'Europa, con l'inflazione, il caro bollette, il rialzo dei tassi dei mutui, la guerra in Ucraina, il PNRR da mettere in atto, Insomma, è probabile che sia soprattutto su questi temi che gli italiani la giudicheranno, più che su certe sue nostalgie del passato. L'Italia, dicevamo, svolta a destra, e lo fa in maniera netta. Se c'era chi a sinistra si illudeva che ci potessero essere delle sorprese, rispetto ai sondaggi usciti fino a pochi giorni fa, è stato clamorosamente smentito dai fatti. Le sorprese non sono mancate, ma certo non sono state quelle che il Partito Democratico si attendeva e la prima delusione da questo punto di vista è nel risultato stesso del partito guidato da Enrico Letta stando alle ultime proiezioni disponibili nel momento in cui registriamo questo podcast il PD viaggia poco sotto il 20% ed è ben lontano dai risultati più benevoli dei sondaggi che lo davano addirittura testa a testa con Fratelli d'Italia che invece sta ben lontano oltre il 26% non sono mancate le sorprese anche a destra la coalizione si assicura una maggioranza larga in Camera e Senato. L'agibilità politica per governare è decisamente ampia, pur senza l'agognata maggioranza dei due terzi del Parlamento, cosa che le avrebbe consentito di cambiare la Costituzione in senso presidenziale. Resta il fatto che questa vittoria è anche il frutto di un colossale travaso di voti, quello dalla Lega a Fratelli d'Italia. Era atteso, certificato dai sondaggi, eppure i dati dello scrutinio sono decisamente più pesanti per il partito di Matteo Salvini che si attesta intorno all'8,5% di preferenze siamo ben al di sotto della soglia minima del 10% e ben lontano dal picco massimo del 30% raggiunto alle ultime elezioni europee insomma una bella botta per Salvini che le avevamo provate tutte in campagna elettorale ma che forse più del previsto è finito cannibalizzato l'altra sorpresa indubbiamente arriva da sud e riguarda il Movimento 5 Stelle ai tempi della caduta del governo Draghi, il partito di Giuseppe Conte veniva dato intorno al 10%, ma grazie a una campagna tutta in difesa del reddito e di cittadinanza, il Movimento 5 Stelle è riuscito a riconquistarsi percentuali ragguardevoli in diverse regioni del sud. Le ultime proiezioni lo attestano oltre il 16%. Delusione infine dalla performance del terzo polo. Calenda sognava un risultato a due cifre, che non è arrivato le proiezioni disponibili nel momento in cui registriamo questo podcast lo danno intorno al 7% sotto Forza Italia di Silvio Berlusconi che la coppia Renzi-Calenda aveva l'ambizione di rimpiazzare c'è una vincitrice in queste elezioni, il suo nome è Giorgia Meloni vincitrice annunciata e che presumibilmente sarà indicata come presidente del Consiglio con l'incarico di formare un governo dal presidente Sergio Maltarella se così fosse l'Italia avrebbe il primo presidente del Consiglio donna della sua storia ed è curioso che sia espressione di una forza politica che certo non viene istintivamente ricollegata alle battaglie storicamente femministe che sono più appannaggio della sinistra.
0: Ci devono togliere tutto quello che siamo perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici noi saremo privi di consapevolezza incapaci di difendere i nostri diritti. Che
1: siamo genitore uno, genitore... Giorgia Meloni ha mostrato tante facce e tante voci in questi anni e se in passato hanno spopolato soprattutto le sue sparate più estremiste in tema di diritti, di famiglia, immigrazione, Unione Europea nelle ultime settimane il registro è stato decisamente più morbido forse anche per rassicurare l'elettorato più moderato per non parlare delle istituzioni comunitarie che, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi guardano con preoccupazione al nuovo esecutivo italiano Soprattutto per certe simpatie per l'Ungheria di Viktor Orban, con cui Giorgia Meloni si è fatta immortalare sorridente in foto. Ebbene, nel suo primo discorso da vincitrice delle elezioni politiche 2022 ha di nuovo sfoderato il suo tono accomodante. Forse è consapevole che nella situazione estremamente complicata che stiamo vivendo bisognerà puntare più su ciò che unisce che su ciò che ci divide. Ve ne facciamo ascoltare alcuni estratti, poi ognuno si faccia la sua idea e si premuri soprattutto di verificare se i fatti seguiranno comportamenti coerenti. Buon inizio settimana, comunque voi la pensiate
0: agli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara e l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida fratelli d'italia eh. e, e quindi probabilmente il tempo in cui gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne, però penso che la situazione nella quale l'Italia versa, la situazione nella quale versa l'Unione Europea, la situazione nella quale con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa che richiede eh, diciamo così, il, il eh, contributo di tutti, che richiede un clima sereno, che richiede quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico, questo è il tempo della responsabilità, questo è il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di persone, perché l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo come non l'abbiamo tradita mai. Quindi è importante eh, capire che se saremo chiamati a governare questa nazione, lo faremo per tutti, lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide.